0: In dieser Folge erfährst du, wie du im Verkaufsgespräch mit Einwänden professionell umgehst, welche Einstellung dir dabei hilft und welche Methoden du sehr gut nutzen kannst. Erfolg im Verkauf Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser podcast reihe Uns liegt ein deutlich günstigeres Angebot vor. Wir haben da einen sehr engen Zeitplan im Projekt. Diese und jene Eigenschaft hätte ich gerne ganz anders. Gibt es für diese Lösung überhaupt schon Referenzen? Einwände wie diese gibt es wie Sand am Meer und sie sind in einem guten Verkaufsgespräch völlig normal. Jetzt wird der ein oder andere von euch vielleicht spontan denken, was soll an Einwänden bitteschön gut sein? Die hindern mich doch nur an meinem erfolgreichen Abschluss. Genau darum geht es im Podcast heute. Was bedeuten Einwände für dein Verkaufsgespräch? Und wie kannst du mit Einwänden deiner Kunden so umgehen, dass dir Abschlüsse sogar noch sehr viel besser gelingen? Dazu sehen wir uns mal an, was Einwände überhaupt sind, wie du die richtige Einstellung zu ihnen findest, welche methodischen und rhetorischen Tipps und Werkzeuge es gibt und wie du all das in die Praxis deines Verkaufs übernehmen kannst. Ich glaube, es lohnt sich einmal genauer hinzuschauen was der Begriff Einwand überhaupt bedeutet. Denn viel zu oft wird Einwand, das Wort Einwand ein bedeutet, als Gegenteil von keinen Anlass zu Beanstandungen gebend oder auch in tadellosen Zustand oder ohne Fehler oder Mängel oder untadelig so, dass kein Vorwurf oder ähnliches aus etwas umgeleitet werden kann. Liegt dann auch der dickste Fehler in der Interpretation. Wir sehen Einwände viel zu sehr als etwas Negatives, so als hätten wir mit unserem Angebot oder unseren Argumenten gegenüber dem Kunden Fehler gemacht und müssten uns jetzt sozusagen verteidigen. Einwände werden oft als Angriff wahrgenommen. Interesse halber habe ich mal bei der Kreuzworträtselhilfe reingeschaut, welche Synonyme für das Wort Einwand zu alle angeboten werden. Begriffe für Einwände mit 4 bis 15 Buchstaben und was da so alles kommt. Also hier mal die Liste. Aber doch Kritik, Einrede, Protest, Bedenken, Einspruch, Gegenrede, Widerwort, Anfechtung, Beschwerde, Entgegnung, Opposition, Widerspruch, Gegenmeinung, Gegenargument, Einschränkung, Hinderungsgrund. Eine lange Liste mit, so meine ich, ziemlich negativ klingenden Wörtern. Wenn wir jedoch ein Verkaufsgespräch betrachten als die Gelegenheit gemeinsam mit einem Kunden die bestmögliche Lösung zu finden und zu entscheiden, dann tragen doch gerade Einwände wesentlich dazu bei, die Interessen des Kunden besser zu verstehen und offene, für den Abschluss wichtige Aspekte klären zu können. Aus meinem Verständnis heraus ist gerade im B2B ein erfolgreicher Abschluss am häufigsten dann möglich, wenn wir vorher ein hohes Einverständnis mit dem Kunden erreichen können. Einverständnisse basieren auf einer guten, inhaltsreichen Kommunikation miteinander, nicht gegeneinander. Erst das ermöglicht doch eine ausgezeichnete Beratung bei der Wahl und der Entscheidung zwischen verschiedenen Optionen, die dem Kunden in der Regel vorliegen. Am Ende eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs steht nicht nur der Abschluss, so irgendwie hingedeichselt und halb genötigt, sondern doch vielmehr eine positive, überzeugte Entscheidung der Beteiligten beider Beteiligten für das vorgelegte Angebot. B2B-Geschäfte sind fast immer auf Beständigkeit und Nachhaltigkeit angelegt und keine spontanen Impulskäufe, wie das im Privatkundenbereich häufig der Fall ist. Unternehmen, vertreten beispielsweise durch den Einkauf erwerben, was sie für die eigene Wertschöpfung benötigen. Wer hier eher auf Drückermentalität, rhetorische Zaubertricks oder gar Manipulation setzt, der hat, man sieht es mir nach, womöglich doch ein wenig zu viel vom falschen Kräutertee genossen. Ein Gespräch mit vielen Einwänden hat also weniger mit einem Streitgespräch zu tun, als vielmehr mit einem inhaltlich fundierten und intensiven Austausch, zwischen Verkäufer und Kunde. Es geht nicht um Rechthaberei, sondern um Klärung. Es ist nicht unsere Rolle, den Kunden zu belehren, sondern ihn zu beraten, genau in den Punkten, in denen er für diese Beratung auch offen ist oder dies sogar ausdrücklich wünscht. Einwände sind inhaltlich also sehr häufig schlicht Fragen, offene Punkte, individuelle Wünsche, Ziele oder auch mal. Ganz oft sehr sogar berechtigte Bedenken des Kunden und daher wichtig für ihn, um seine Entscheidung mit Verantwortung und einem guten Gefühl fällen zu können. In der Fachliteratur oder auch in Seminaren werden unterschiedliche Modelle für die Einwandsbehandlung angeboten. Und ein vergleichender Blick darauf lohnt sich allemal. Einfach mal googeln. Im Folgenden schauen wir uns zusammen drei Stufen der Einwandsbehandlung an. Alle drei sind gut und richtig je nachdem, welche Situation im Gespräch gerade da ist und welche Art von Einwand vom Kunden gebracht wird. Die erste Stufe der Einwandsbehandlung hat ganz viel mit Zuhören zu tun. Gerade das Zuhören fällt uns doch heute besonders schwer. Wir sind permanent abgelenkt. Verkaufsziele im Kopf, den Kunden vor uns, das super smarte Handy empfangsbereit in Griffweite, 23 Kommunikations-Apps offen, Plan und Taktik zurechtgelegt, natürlich auch die guten Tipps wie aus diesem Podcast dabei. Da fällt es uns auch im Kopf sehr schwer, konzentriert und unvoreingenommen zuzuhören. Dabei ist genau das so unglaublich wichtig. Wer gut zuhören kann, der gewinnt andere Menschen viel leichter für sich. Von Dale Carnegie, einem der renommiertesten Kommunikationsexperten und auch Verkäufer weltweit habe ich folgendes Zitat dazu. Ein Journalist, der hunderte von Berühmtheiten interviewt hat, erklärte mir einmal, dass viele Menschen nur deshalb einen ungünstigen Eindruck hinterlassen, weil sie nicht aufmerksam zuhören. Sie sind so sehr damit beschäftigt, was sie als nächstes sagen wollen, dass ihre Ohren taub sind. Berühmte Menschen haben mir gestanden, dass sie einen guten Zuhörer mehr schätzen als einen guten Redner. Doch die Fähigkeit zuzuhören scheint seltener als jede andere positive Eigenschaft. Soweit das Zitat. Ich glaube, Dale Carnegie drückt das ziemlich gut aus mit diesem Gedanken. Es passt auch haargenau zu unserem vielleicht grundlegendsten Kommunikationsleitsatz. Den anderen abholen, wo er ist, um ihn dann dorthin zu führen, wo wir gemeinsam hinwollen. Die erste Stufe der Einwandsbehandlung bedeutet also schlicht zuhören. In vielen Fällen will der Kunde gar nicht mit uns reden, streiten, diskutieren, sondern uns einfach seine Interessen, Wünsche und manchmal ja auch Bedenken mitteilen. Die erste Stufe der Einwandsbehandlung bedeutet also zuhören, Klappe halten, verstehen, nächster Punkt. Sehen wir uns die zweite Stufe der Einwandsbehandlung an. Wenn du dem Kunden nicht nur mit stiller Aufmerksamkeit das heißt, einfach nur mit Körpersprache und ohne lange Antworten das Gefühl geben willst, bei ihm zu sein, dann hörst du gut zu und wiederholst kurz und knapp Schlüsselbegriffe aus dem, was dir der Kunde gerade in Form von Einwänden mitteilt. Ganz oft reicht das, eine Wiederholung des wichtigsten Wortes aus dem zuletzt aufgenommenen Satz zu betätigen. Wenn Du für Dich entscheidest, diesen Einwand nicht jetzt, sondern vielleicht etwas später tiefer besprechen willst, dann reicht es vollkommen aus zu signalisieren, ich habe verstanden. Ganz häufig genügt diese kurze Wiederholung und der Kunde fährt fort im Gespräch und kommt zu den nächsten Aspekten seiner offenen Punkte. Innerlich kann der Kunde den im Einwand genannten Aspekt als geklärt für sich abhaken, er hat ihn genannt und der Punkt wurde aufgenommen. Ein Praxisbeispiel dazu. Du sprichst mit dem Kunden über ein anstehendes Projekt. Der Kunde beschreibt die Situation. Wissen Sie, in diesem Projekt haben wir totalen Zeitdruck. Vor Ort auf den Baustellen muss alles pünktlich bereitstehen, damit an jedem Tag der Projektplan eingehalten werden kann. Wir haben leider absolut keine Pufferzeiten drin. Daraufhin fasst du nur kurz zusammen, also zeitlich Nullspielraum. Diese kurze Bestätigung reicht hier vollkommen aus. Übermotivierte oder einfach zu extrovertierte Verkäufer springen bei so einer Gelegenheit viel zu schnell an und erklären dem Kunden dann lang und breit die tollen Lieferfähigkeiten, zahllose Referenzen, die schon seit Jahrhunderten berühmte Zuverlässigkeit ihres Unternehmens. All das ist gerade nicht gefragt. Teil 2 der Einwandsbehandlung könnten wir also zusammenfassen mit Hör aufmerksam zu und beschränke dich auf eine gezielte Wiederholung. Kommen wir zur dritten Stufe der Einwandsbehandlung. Sie benötigt etwas Geschick, eine Portion Empathie und auf jeden Fall Übung. Sie ist genau dann interessant, wenn der Kunde Einwände bringt, die dir besonders helfen, deine Argumentation für dein Angebot ins Ziel zu bringen. Wir schauen uns erst die vier Schritte an und formulieren dann mal ein konkretes Praxisbeispiel, wie so etwas laufen kann. Kurz die Reihenfolge. Erster Schritt zuhören, zweiter Schritt loben, dritter Schritt wiederholen, vierter Schritt argumentieren. Ein ausformuliertes Praxisbeispiel. Der größte deutsche Kfz-Hersteller und gleichzeitig weltweit Nummer 1 oder auch manchmal Nummer 2 hat bekanntermaßen aktuell ein paar Qualitätsprobleme bei der achten Ausgabe des wichtigsten Modells seiner PKW-Flotte. Stell dir vor, du lieferst mit deinem Unternehmen Leistungen genau dafür an und der Kunde bemängelt bei der Angebotsbesprechung den hohen Preis mit den Worten, ihr Angebot liegt deutlich über dem ihrer Wettbewerber. Diesen Satz haut dir der Kunde, vielleicht der Einkäufer, provokativ auf den Tisch. Gleichzeitig weißt du, dass in diesem Projekt die Fehlertoleranz gegen Null geht. Dann könnte deine Reaktion wie folgt sein. Erster Schritt. Du hast natürlich zugehört, damit meine ich wirklich aufmerksam zugehört und deinen Einsatz nicht verpasst. Zweiter Schritt. Du lobst den Kunden mit Worten. Vielen Dank, dass Sie diesen Punkt so klar auf den Tisch legen. Dann baust du im dritten Schritt deinen Einstiegspunkt für die Argumentation. Unser Angebot liegt also preislich über dem der Wettbewerber, richtig? Mit dieser Wiederholung weißt du das Angelegen des Kunden nicht zurück oder widerlegst es, sondern zeigst Respekt und benutzt es gleichzeitig quasi als Sprungbrett, um über das besondere Verhältnis von Preis und Leistung deines Angebots zu sprechen, um sich mit dem Kunden darüber abzustimmen. Darf ich etwas nachfragen? Mit dieser Autorisierungsfrage verschaffst du dir einen gewissen Bewegungsspielraum für die Argumentation und bindest gleichzeitig den Kunden in den Austausch mit ein, Mach sie neugierig auf die anstehende Frage und Antwort. Ganz oft wird ein Ja bitte? Oder, klar doch, zurückkommen. Bei der Auftragsklärung habe ich verstanden, dass in diesem Projekt sowohl Zeitdruck als auch eine absolute Null-Fehlertoleranz angesagt sind. Ist dem so? Ja, das ist richtig, wird der Kunde bestätigen. Genau diese Vorgabe haben wir in unser Konzept aufgenommen und sorgfältig eingearbeitet. Meine persönliche Meinung dazu: es wird sich auszahlen. Höhere Auslieferungssicherheit, geringere Nacharbeit am Band, deutlich zufriedenere Handelspartner und Endkunden, die Ihr bestelltes Fahrzeug in Premiumqualität schnell erhalten. Also genau die Punkte, die Ihnen so wichtig waren, sind alle berücksichtigt. Das weitere Gespräch läuft mit einem solchen Austausch deutlich weniger Gefahr gegeneinander zu argumentieren, sich zu widerlegen oder gar zu übertreffen. Es wird eine Argumentation auf Augenhöhe zwischen Partnern mit unterschiedlichen Funktionen und gleichzeitig gemeinsamen Interessen. Noch ein Tipp für den Sprachgebrauch, ersetzt dieses kleine tückische Wörtchen ABER so oft es geht durch ein UND. Deine Gespräche und Verhandlungen mit Kunden werden sofort davon profitieren. Ja, aber ist kein Satzanfang, der in eine Diskussion sympathisch rüberkommt. Letztlich bedeutet ein Ja, aber etwas genauer betrachtet doch folgendes. Ja, ich habe es gehört, aber ich bin anderer Meinung oder aber Sie haben da nicht recht beziehungsweise ich habe da mehr Recht und so weiter. Ein UND leitet auch im eigenen Gedankengang vielmehr die positive, verbindende Richtung ein. Wieder genauer betrachtet bedeutet das, ich verstehe und respektiere Ihren Standpunkt und verbinde diesen mit meinem. Gerade die letzte Variante der Einwandsbehandlung, diese vier Schritte, erstens zuhören, zweitens loben, drittens wiederholen, viertens argumentieren zwingt uns sozusagen über diesen vorstrukturierten Ablauf zu einem positiven, gewinnenden Miteinander im Gespräch. Wir nutzen den ganzen Schwung, die Wucht eines Einwands, um argumentativ einen großen Schritt weiterzukommen. Falls du noch eine Trainingsempfehlung magst, denk über deine letzten Kundengespräche nach und notiere dir die Anwände, an die du dich noch erinnern kannst dann überleg dir, welche der drei Varianten zu welchem Einwand am besten gepasst hätte, um deine Gespräche noch besser zu führen. Und dann übe die Variante drei sprachlich an Einwänden aus deiner Praxis. In einem Live-Gespräch mit dem Kunden hast du einfach keine Zeit, mal eben in ein Lehrbuch zu schauen. Das soll im Idealfall und dann wirkt das so natürlich wie alle anderen Sprachkompetenzen, die wir haben, spontan und authentisch. So, zum Schluss vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Verkaufsgesprächen mit deinen Kunden. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast at seminarede Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.